0: We lezen vanmiddag het slot van het Markus-evangelie, hoofdstuk 16. Het opstandingsverhaal, zoals Marcus ons dat vertelt, is een verhaal van zwijgen en van verborgenheid. Hij is hier niet, vertelt een kind aan de vrouwen. Het verhaal heeft maar acht versen. Later heeft de kerk er een toelichting bij geschreven, vers 9 tot en met 20. Dat gedeelte hoort er helemaal bij, daarom lezen we dat vanmiddag ook. En daarin wordt zichtbaar dat de verborgen Jezus als de levende Heer onder ons aanwezig is. Het zwijgen van de vrouwen uit het eerste deel is later doorbroken, dat blijkt wel uit de toevoeging. Uiteindelijk hebben zij het goede nieuws verder verteld. En zo is er een kerk ontstaan en een gemeente. Maar het begint met het zwijgen en de ontzetting. We lezen het zestiende hoofdstuk daarom ook in twee delen. En als je goed luistert, dan denk ik dat je ook die verschillende bewegingen wel zult horen. Eerst vers 1 tot en met 8, de verborgenheid en het zwijgen. Daarna horen we ingetogen muziek en vervolgens lees ik vers 9 tot en met 20. En daar hoor je die andere bewegingen die gemaakt wordt en uh, lees je ook van de verschijningen van Jezus aan zijn leerlingen. Het Evangelie uit Marcus 16. Toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria uit Magdala en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome, geurige olie, om Jezus te balsmen. Op de eerste dag van de week gingen ze heel vroeg in de ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf. Ze zeiden tegen elkaar, wie zal voor ons de steen voor de ingang van het graf wegrollen? Maar toen ze opkeken, zagen ze dat de steen al was weggerold. Het was een heel grote steen. Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongen zitten. Ze schrokken vreselijk, maar hij zei tegen hen, Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazareth, die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood. Hij is niet hier. Kijk, dat is de plaats waar hij was neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus, hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd. Ze gingen naar buiten en vluchten bij het graf vandaan, want ze waren bevangen door angst en schrik. Ze waren zo erg geschrokken, dat ze tegen niemand iets zeiden. Toen Jezus vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie hij zeven demonen had uitgedreven. Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden. Toen ze hoorden dat hij leefde en dat zij hem had gezien, geloofden ze het niet. Daarna verscheen Jezus in een andere gedaante aan twee van hen toen ze buiten de stad aan het wandelen waren. Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen, maar ook zij werden niet geloofd. Ten slotte verscheen Jezus aan de elf, terwijl ze aan het eten waren. En hij verweet hun, hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degene die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. En hij zei tegen hen, trek heel de wereld rond, maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degene die tot geloof zijn gekomen... Zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren. En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Nadat hij dit tegen hen had gezegd werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Gelukkig ben je als je het hoort en in je hart bewaart. In de verkondiging richten we ons op het eerste deel, de eerste acht versen. En na de overdenking klinkt het lied Ik zal er zijn. Gemeente van Christus, thuis en hier in dit huis. Het is een wat ongewone plek voor een ontmoeting. De begraafplaats. Voor Jack en Della is er geen andere keus. In het Amerika van die tijd, jaren vijftig, was hun liefde voor elkaar bij wet verboden. De rassenscheiding was strikt en onverbiddelijk. Marilyn Robinson schrijft daarover in haar nieuwste boek, Jack. Jack is een klaploper, verloren in het leven, niet thuis in de tijd. Groot geworden met de gedachte dat hij gedoemd is en alles in zijn leven loopt ook stuk. De liefde, het leven, familie, werk. Prins der duisternis noemt hij zichzelf. Maar dan komt Della in zijn leven, een zwarte jonge vrouw, vroom, Lerares Engels op een zwarte middelbare school. oneindig lief en trouw. En zij raakte hoop aan in Jack dat er dingen anders kunnen worden. Maar hun liefde is verboden en zo komt het dat ze elkaar treffen in het donker. Op de begraafplaats Belle Fontaine. Een paradijselijk mooie tuin, maar vol met graven. Jack komt er vaak. Alsof de duisternis vertrouwd voor hem is. Op allerlei grafstenen liggen zwervers te slapen. De nachtwaker sluit het hek en even is er rust. Geen geldzorgen, geen politie die hen opjaagt. Rust bij de doden. En Jack kent ondertussen elke steen, elk beeld, vele namen. Hij weet precies waar je even zitten kunt, welke route je kunt bewandelen. En zo lopen Jack en Della, fluisterend en voorzichtig, door het natte gras, op hun hoede voor de nachtwaker en hun schoenen in de hand om ze te sparen voor de vochtige dauw. Della weet dat Jack hier vaker komt. Ze hebben elkaar lange tijd niet gezien, na een pijnlijk voorval, waar Jack zich zo vreselijk voor schaamt en waar Della zich zo door vernederd voelt. En nu, maanden later, heeft Ella moed gevat en zoekt ze Jack op. Hier, bij de graven. In zekere zin is het een verborgen werkelijkheid, de begraafplaats. Misschien kom je er nooit, fiets je er wel eens langs, maar meer ook niet. Soms echter is het een vertrouwde plek geworden. Hier, in de stad, of op een andere plek... Misschien kom je er eens in het jaar om het graf van je moeder te verzorgen, of kom je maandelijks bij het graf van je vriendin, of wekelijks, dagelijks misschien, bij het graf van je kind, of je man, van je liefste, en steeds meer leer je dan de plekken kennen. Je leest de namen op de stenen, je ziet welke planten er bloeien, en hoort het ruisen van die ene boom. De broeders en zusters uit deze gemeenschap liggen er begraven of hebben er een gedenkplek met hun uren. Soms heb je gekozen voor een andere plek of voor een hele andere vorm omdat je geliefde dat wilde of omdat je er niet graag komt op een kerkhof. En ik stel me zo voor dat je misschien wel eens met je moeder meegaat naar het graf van je vader of met je zoon naar het graf van je opa. Soms vermijd je het liever. Ik zou eigenlijk weer eens willen gaan... maar ik kom er niet toe. Ik wil daar niet zijn. Of je durft niet alleen te gaan. Vandaag voegen we ons bij drie vrouwen... een jonge meid en twee oudere vrouwen... die gehaast balsam gekocht hebben. Het is nog vroeg op de dag, de nacht is nog niet geweken... en hun gedachten zijn bezet... Door het graf, bezet door de dood. Je leest dat ook in die eerste acht versen. Ze zijn erdoor bezet alsof ze nergens anders meer aan kunnen denken. Zoals je, zoals je met je blik vertroebeld door de stad kunt fietsen en dat je later denkt Ik weet niet eens waar ik gefietst heb. Dat je gehaast onderweg bent en je gedachten gevuld zijn met die ene, met die liefste, met de dood die al je hoop verpletterd heeft en met hun blik naar beneden, zo stel ik mij dat voor, toppen die drie vriendinnen, Maria, Maria en Salome. Hoe moet dat met die steen, zo loodzwaar, hoe komen we het graf binnen? En het lukt ze niet meer om goed na te denken. Een dode balsem je voor de begrafenis, niet als het lichaam al begraven is. Ik denk even aan die vrouw die nog maar kort geleden Jezus' hoofd met kostbare olie had overgoten. En heel de stad sprak er schande van, dure olie in één keer verspeeld. Maar Jezus zei, zij heeft mij gebalsemd met het oog op mijn begrafenis. Maar deze drie, ze zijn het vergeten, ze weten het niet, het komt niet meer in ze op, ze kunnen niet meer helder denken. Je leeft alsof je al gestorven bent, zegt Della tegen Jack. Af en toe vlamt er nog wat hoop in hem op, maar steeds weer wordt dat gedoofd. De dagen door zien te komen, zoveel mogelijk nuchter blijven, zorgen voor wat te eten en een bed om te slapen. Meer is het niet. Wie kan het leven zaliger maken, zegt Jack. Wie kan het leven nou mooier maken? Er is altijd nog Jezus, zegt Della dan. Jack schrikt. Jezus, die probeer ik juist zoveel mogelijk te vermijden. Lieve help, ze zal me toch niet willen bekeren. En dat jochie in het graf zegt, hij is hier niet. Hij is opgewekt. Een siddering en ontzetting bevangt de drie vriendinnen. De Maria's en Salomo, Salome. Een jonge man, een joch is het nog, denk ik. Getuige van het eerste uur. Jezus, zegt hij, die is hier niet. Schrik jij ervan, van die naam van Jezus? Schrik je daar nog van? Wat raakt dat aan in jou? De schrik van Jack misschien? O oh help, ze zal me toch niet willen bekeren? En diezelfde Jack roept ondertussen voortdurend de naam van Jezus aan, bij al zijn doen en laten. Wat in jezelf aan het gisten is en hoeveel geloof er soms rijpt... Dat wil nog niet zeggen dat een ander daar zomaar bij kan komen. Als Della over Jezus begint, schrikt hij zich een ongeluk. Wat is die schrik? De beide Maria's en Salome, ook zij worden bevangen door die schrik. Door een verbijstering. Het is dezelfde verbijstering die in Jezus lag toen hij de dood voor ogen had. En die verbijstering zal denk ik altijd aan Jezus zichtbaar zijn. Zijn verrezen lichaam draagt de print van de dood. De wonden in zijn handen en zijn voeten. Zoals jij en ik de print van onze levenservaringen in ons meedragen. Soms zijn ze zichtbaar aan de buitenkant of in je ogen. Vaker zijn ze verborgen. Zit dat aan de binnenzijde van je huid, van je ziel. Het is een getuigenis van niks, zei iemand. Een jochie die verkondigt dat Jezus is opgewekt. En drie bange, bevende vrouwen die wegvluchten. En de stilte die valt. Een getuigenis van niks. De kerk heeft er een toelichting bij geschreven. Het slot van Marcus 16. De stilte is doorbroken. De vrouwen hebben moed gevat, na dagen, na weken, maanden misschien, en de woorden van het jochie doorgegeven. Dat blijkt wel uit vandaag. Elke zondag draagt het teken van Pasen, van de verrezen Heer. Wij leven met Pasen in de rug en met ons heel de kerk wereldwijd. Het goede nieuws heeft zich verspreid en heeft ons aangeraakt. Misschien ben jij wel die tiener, die aan anderen vertelt dat Jezus verrezen is. Misschien heeft God jou wel een taak gegeven om getuige te zijn, zonder dat je het weet misschien, of vanuit een onbevangen geloof dat je van kinds af aan ontvangen hebt. Misschien draag jij de verbijstering in je om, de schrik om de dood, om Jezus, om zijn verrezenis. Maar ergens is Jezus verschenen, aan jou, aan mij. Misschien wel in de dood, of gewoon midden in het leven. Wie weet, je vlucht ervoor weg, je schrikt ervan. Of je wacht af, je hebt tijd nodig. Of je stemt vol overtuiging in met het kind. Jezus is opgestaan. De naam van Jezus roept bij ieder van ons iets anders op en raakt bij ieder van ons iets anders aan. En meer dan de andere evangelisten laat Marcus zien hoe verborgen Jezus onder ons aanwezig is. En hoe ieder van ons daar met zijn eigen stem en met haar eigen leven op antwoord. De verborgen Christus is de levende Heer. Het graf is leeg, wij zien Jezus niet. Het enige dat we zien is een leeg graf, nog geen verschijning, nog geen ontmoeting, alleen maar bange, zwijgende vrouwen. En ik stel me voor dat wij ertussen lopen, jij en ik, langs de graven, de namen lezend die op de stenen geschreven staan, de namen van je liefste erop en daartussen dat ene graf van Jezus. In de dood heeft Jezus zich gevoegd bij onze doden. En als wij straks zullen sterven, dan zal Jezus daar zijn. Want je kleine menselijke leven is ontheven aan de dood. Jezus heeft het meegenomen uit het graf, uit de sterke macht van de, do van de dood, aan wie wij ons niet ontrukken kunnen, maar Jezus wel. Daarom worden wij tenslotte ook gedoopt, of wij nu leven of sterven. Wij zijn met Christus begraven in zijn dood en met hem mee opgewekt tot een nieuw leven. Amen.